0: こんにちは、フリー編集者の小倉正広ですスタイリストの伊藤誠一ですこのポッドキャストではペンオンラインで連載中の大人の名品図鑑で紹介しきれなかったエピソードやアイテムについてお話をします今回はチェック編の特別回として、えー、ウールリッチジャパンでいつもお世話になっております、えー、鈴琢磨さんをゲストにお招きしております鈴さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、今回あの記事の方ではではすねウールリッチを代表するバッファローチェックのシャツをですね、はい、あのご紹介させていただいたんですけども、あのウールリッチがどのようなブランドなのか、ぜひいろいろなね、そうですね、いろいろなんか紹介したいですね。その前にあのスズさんのですね、簡単な自己紹介をね,、うん、お,ねお願いしたいと
1: 思うんでけど、はい,います。はい、えっとはじめまして、えっ、ー、と私スズと申しまして、えっ、ー、とウールリッチジャパンはもう。えと在籍5年ぐらいになるんですけれどもウールリッチの前はいくつかのインポートブランドだったりあと自動車業界にも行ったりしてで、えー、とウールリッチが日本に、えー、と何回目かで、ね、入ってくるまあ今のウールリッチの原型を扱う、えー、立ち上げをした商社にも在籍していて、まあ、ウールリッチはその日本でのローンチも携
0: わってきた経験もあって、まあ、もう一回戻ってきたみたいな。はい。我々ね、あの以前ですと、あの、ウールリッチジャパンで扱えてる、あの、バラクータ、ね。あ、そうですね。あの、ご紹介させていただきましょう、ね。スイングトップをね、はい、ご紹介していただいて、うん、もういろいろねお、お世話になってることばっかりなんですけど。スずさん、いつもありがとうございます。<笑><笑>あの、まあ、あの、このチェックのね、大人の年間でチェックをやろうって思った時にですね。あの、ぜ別の回でも話したんですけども。その我々がちょ,うどちょうどこの間ラジオに出た時に、うん、あのタータンチェックの話をしてですね、うん、タータンチェックであのアメリカ製のタータンチェックがあるんだっていう話をしたりしたらえっもともとはイギリス製なんです、うんまあ、スコットランド製なんですって言ったにそしたらあのラ,ラジオにこうで我々と共演した方がびっくりされててあ皆さんのチェックに対する知識っていうのは、うん、あのまあその程度という言い方をしちゃうわけですけども、うん、あのあの羊とかがよく、ね、分かってらっしゃらないこともままあるんだなと思って、うんうんうん、<笑>それでチェックを取り上げようとなった時にですねあの、まあ、あのチェックっていうとどうしてもやっぱりスコットランドイギリス発祥のものが多いんですけども自分が好きだということもありまして頭の中にパッと浮かんだのがウルルリッチのバカファローチェックなんで伊藤さんには、ね、バカファローチェック、うん集めてっていうふうにお願いしてね、うん、やったんですけどもんかいろい
2: ろバッファローチェック出てますけどやっぱウールリッチが、うん、まあ一
0: 番僕の中ではもうバッファローチェックといえばって感じになっちゃいますね。うんうんうん、で僕はあのスーさんとウールリッチジャパンでお会いした時に、うん、あの僕の頭の中ではウールリッチっていうとあのアウトドアのマウンテンパーカーとか<笑>あるいはダウンパーカーとか<笑>はい、はい、そういうイメージがあったのに。すずさんが「いやあのバファローチェックをしてるんです」っていう話になって「うんうん、で実は」っていうようなねうん、うん、話をされてたんでこれはもうあのぜひともバファローチェックまあバファローチェックあの正直いろんなブランドであの出てると思うんですけども、はいまあ、それの元祖たるもんとして、はい、あのウールリッチを、うん、ぜひともあの、ね、ペンの読者ならびにポッドキャストを聞いてる人には。お伝えしたいなと思ってお招きした次第なんですけどね。まああの
1: バッファローチェックって元々、まあ、はい、ウールリッチが1850
0: 年に作った年と言われているんですけど、
1: でまあその当時のあのテキスタイルデザイナーがえっと家であの農場を持っていて、ええ、まあバッファローを飼っていて。うんでまあ、その姿がこう綺麗だからバファローチェックって名付けたっていうふうに言われてる説が一番有力で社内の資料でも一応そういう説があるんですよ、ねはい,はい、いくつかまあ,あの話としてはあるんですけれどもそれが一番有力なんじゃないか
0: なるほどなるほどそうですよねあのいろんなところでいろんな書き方をしてあって、はいうん、で今日もちょっとあの持ってきたんですけどもあのこのねあのタータンチェックのあの時にに話題になったロブロイっていうあのねこれの,あの柄がそのタータンチェック時点の中でも一番シンプルなタータンチェックの中の一つがロブロイだって言っててこれが赤黒なんですよねでそれがルーツになったって書いてるところも実はあってそうですよねまあ諸説あるっていうのはね、まああのでもさ1800年のことですも、ねねうんね
2: ロブロエの映画、うん、やっぱすごい良かったですねそうですよね、はい、
0: これにはでもさ、うん、赤黒は出てこないそうなんで出てくるかと思って見てたら赤黒じゃなくてもっと地味なねアーシーな色で出てくるんですよねでも
1: まあそうですよねあのジョン・リッチ2世が1830年にウール・リッチをアメリカであの始めたんですけれどももともとはリリバプール出身のイギス人
2: ジョン・リッチ1世
1: は毛織物工場をやっていてその2世の創業者が家の事業をノウハウを持ってアメリカに入植してウールリッチを立ち上げたということから推測するとロブロイ・タータンをインスピレーションのもとにしていた可
0: 能性はあるかとそうですよね。イギリス生まれでリバプール生まれだから、なんかスコットランドから渡ってきたこの柄をみたいなのはイメージしてたかもしれないです、ね。可能性
1: はゼロじゃないかなと思うんですよ。<ー>ただそのスコットランドのタータンチェックって、はい、えっとカモなんでうそうですよね。はい、ね。似、ね、合いが全然違うという。うねはい、バッファローチェックは、うん、えっと。木の柄って言ったらいいんですけどもともとハンターの人たちが森の中で、はい、まあ誤射し合わないために作られた柄なんですよ,そ,ですよ、ね、それで赤を使うっていう、うんでまあ、当時はやっぱ鹿狩りが一番、まあ、メインだったんですけどその当時はやっぱもうその職業としてその狩りをするっていう。五者で亡くなる方っていうのがすごい多くて、うん、でウルリッチが五者、うん、し合わないようにということで開発したのがこのバファローチェックなんですけれども鹿、うん、って色物なのかな、うん、でその赤をあのかない認識できないんですよなんで鹿、うん、から見ると派手な柄ではないんですけれども人から見ると派手な柄っていうことで生ま
0: れた柄なんですよね、うんうんうん、なるほどねなるほどねそういうことか、はい、はあなるほどねでもあれですよね名前はバッファローなんですよね<笑>、はい、そ,すそれが面白いですよね、はい、うんなるほどねバッファローっていうとやっぱりアメリカのその大草原をこういっぱいこの間もね確かね NHK のね BS かなんかでバッファローのやつを、ね、やってて、うん、一時期ね頭ぐららいい減ったしでですよねやっぱりねあれがね一番の防寒着になるっていうのですごいあれが取引されたんですってみんな乱獲しちゃって100頭ぐらいになった時にセオドア・ルーズベルトかななんかがね法律を作ってちゃんと守ってだから今はねすっごい増えてるらしいんですけどでもやっぱりアメリカを象徴するような動物ですよねやっぱりね。なるほどね、でもそれが鹿から見ると色毛だから分からないっていうのも面白いですよね。でも赤黒、ね、あのここに持ってきましたけど私昔すずさんからいただいた「ウールリッチと私」っていうねこの久ひさ,さんっていう、ね、方が書いたウールリッチの本をあの今回もあの取材させていただくんでもう一回ね伊藤さんにもお貸しして読んだんですけどもこれの表紙も赤黒だしそういう意味ではウールリッチを象徴するチェックがやっぱりこれっていうことですよね
1: 最近ですとウールリッチってダウンのブランドっていうイメージがす強くて多分ここ15年ぐらいずっとそれでブランドとしても成長してきてはいると思いますね。まあどうしてもあのダウンだけに偏ってしまうとそのブランドの広がりっていうのがあのなくなってしまうっていう思いもあってまあ歴史的には200年近くあるブランドなのでもうちょっと幅を持たせたいなということでまあえと5年前に入社した時にそのウールリッチのアセットというか資産というものをいろいろ見返してその中でやはりバッファローチェックっていうのがまあ今やアメカジの象徴と言われるような川にまで成長したということを考えると、まあ、ウールリッチが世の中に与えた影響としては最も大きいものがバッファローチェックだと思ったので、まあ、これにもう一回フォーカスをしてそのブランドの歴史っていうのを紐解いていきたいなとでダウンがこう有名になったのってあのウールリッチの歴史でいうとアークティック・パーカーが、ね、出てからなんですよでアークティックパーカーって1972年,、ね、年ですなんで割とウールリッチの中で言うと後半ですよね。<笑>その歴史としては最
0: 近のことなんですよね。はい、そうですよね。
1: なんでまあもう少しそのルーツに近寄ったところで。うんうんうんこのブランドを見直すっていうことを自分の,そのまあ仕事とは別にやっぱりそのブランドを掘り下げていくっていうのもまあ仕事の一部まあライフワークみたいなところもあるんでまあそういう意味でこのバッファローチェックとかその後に出てくるハンティングチェックとか,とかまあそういったものについていろいろ海外の文献読んだりとかあのそれこそ僕の先生である久安さんとかえと本国のクリエイティブディレクターのアンドレアっていう本がいるんですけれどもまあそういう方に。教えていただいたりということで、うん、あの今もいろいろ調べて勉強して
0: いる最中なんですけど,、ね、どそもそもあれですもんねウールリッチって毛織物から始まってますからねそうですよね、うん、あの私はね二十、えー、何年前かなウールリッチの、ね、取材が入って私ともう一人ね二人であのニューヨークに取材行ってて。うんもう一人の彼がウール・リッチウール・リッチって町うがあるんですよああそうなんですかシル・バニー街があるでんですよ名前がついた町が、うん、でもう一人のやつを行かせようと思ってコーディネーターが、はい、あのウール・リッチの会社に電話したの、うんはい、でそしてあの話しててあの今みたいにカーナビとかそういうあのコンピューターがない頃だからニューヨークから行くんだけど、うん、どうやって行ったらいいってこうコーディネーターが尋ねたら受付のその人が私女性だったらしいんですけど、私はニューヨーク行ったことないから説明できませんっ言われて、<笑>それでね、えー、あの行ったんですけど、その時はやっぱりね、あのウールリッチまで、街まで行って取材をしたっていうね、うん、すごい毛織物工場が、最近まであったんですよねそうですね、うんえと
1: 、4年前ぐらい前ねあ,またありましたよね。はいうんただやっぱりもうその織り機とかより食器とかがもうかなり老朽化が進んでまあどうしても手放さざるを得ないということになってえと今はないんですけれどももともと一つの毛織物工場から始まってまあその周辺工場ができるということは人が必要になるのでそこで雇用が生まれてでその人たちが住む村ができて。でウールリッチはその事業がうまくいくごとに病院を作ったり学校を作ったりしてそれをえと村の人たちに提供してでえと今でもこのヒセさんの本に書かれてるんですけど並木道があってそれはその村に住んでる人たちがウールリッチへの感謝の気持ちであの木を植えていって並木道を作ったっていうそのぐらいウールリッチってその町の名前になるぐらいコミュニティだったんですよ、ね。郵便番号も実際ありますし地図見てもウールリッチって地名があるんですよだからブランドとかアウトドアブランドとかあるんですけれども本質的にはコミュニティみたいな捉え方をするとウールリッチってより分かりやすく
0: なるねいうで産業を作って、カルチャーも作ってたっていう、ね、村を作ってたっていうことですね、コミュニティをね、作ってたっていうことですよね。なるほど。ペンシルバニアって、すご
1: い田舎なんですね。田舎ですよね。そうですね。ただもう自然がすごい豊かで、そのウールリッチが作る製品、そのアウトドアに根ざした製品っていうのは。従業員がこういうものが。あったらいいいんじゃなかかとかこういう機能がないと実際使えないと思っていてえと実際その働いてる人たちがそのハンティングだったりとかをする人たちだったのでそういうアイディアの中で製品を作っていた
0: 。なるほどね
2: 使う人間がまた作るっていうところすごいですよねそれだと機能美だったり生活様式ってそれがないと困りますからね
1: そのバッファローチェックの話に戻しますとバッファローチェックって今いろんなブランドから出てくるじゃないですかカ字の象徴としてそれこそ数年前は。あの某メゾンブランドのメンズのコレクションでもえと使われていたりえと日本のブランドでもあのフィーチャーされたりとかっていうぐらいまあ影響力があるあの柄なんですけれどもウールリッチは1850年にこの柄を作ってでまあハンターたちオシャ率っていうのがやっぱこの赤黒を着るもしくは赤いものを着ると格段に下がるっていう貢献も出てるんですよでウールリッチはなのでパテントを取んなかったんですよは、ね、あ、うん、そういうことかこれはそのウールリッチが独占するんじゃなくて多くの人を守るために作った柄だからみんなに使ってほしいとなのであ,のあらゆるブランドが今も自由に使えるただ、ね、いろんなブランドのバッファローチェックがありますけれども、うん、そのルーツをたどっていくとウール一なん
0: だろうといでも、ね、あの今回お借りしたあのシャツの中でオーセンティックフランネルシャツという、はい、あのちょっと縦長の僕ねバッファローチェックって絶対し真四角な感じだう,、はい、そうすよね,すね、うん。と思ってから。はいはい実は長方形のバッファローチェックがあったっていうのは聞いてそれがびっくりしたんです、はい、その辺の話をちょっとお聞かせくだ、はい、あのリッチーズオリジナル
1: バッファロープレートはい。えっと。ちょっと話戻しますけど、ウールリッチはリッチなウールだと思っている方多いんですけれども、リッチは
0: 名字なんですよね、ジョン・リッチのリッチなんで
1: すよ、ウールリッチ、ウーレン・ミルズがもともとの社名で、リッチさんの木織物工場という意味で、すなんでここでリッチーズオリジナルバッファローペレードというのは、リッチさんのオリジナルのバッファロー柄という意味なんです。そう,そう,そうでまあえっ、ー、とバッファローチェック自体は、うん、1850年に生まれたんですけど、うん、1949年頃からこのリッチーズオリジナルバッファロープレートっていうのが、うん、えとカタログとかその資料に出てくるように
2: なって主にシャツに使われる
0: は<ー>あシャツなんですね今回その
2: ハンティングベストもちょっとお借りしたんですけどシャツがやっぱり主に作られ当時はもちろ
1: んウールだっ
2: たんですよ。うんはい、で
1: あの今回あのご紹介いただくシャツっていうのは、うん、日本でその文献をもう一回読み返してやはりウールのシャツって一般的にはクリーニングを出さない,いう。ご自宅で洗濯するにしてもあの手洗いであったりとか、まあ、ちょっと気を使っていきないといけないものになってしまうので、はいまあ、日本で、えー、とコットンでそれを復活させたという形を取ったんですよそれも糸から糸からはいすごいぶったのでああなるほどね巫女寄っていってしっかり強い糸を美臭で生地から糸から生地にして
2: 結構狂年っていうあれですよねそうですねでもきゅうとらかいですよねそうなんですよ
1: 100回洗濯したものもあるんですけど、はいうん、だんだんこうキシキシしてきて、はい、こう詰まってくるんですよ、はいはい、なのでカジュアルのシャツとしてはちょっとお値段高めだと思うんですけど本当に長く着れる,でる長く着れば着るほど味が出てくるシャツなんですよなるほどね、はいうんコットにすることで多くの人にもっと着やすく長く着てもらえるものにしたいなと思ってでまあ染色もそうですし織り機もションヘルっていう1950年代の食器を使ってゆっくり織っていくっていう今の現代の食器に比べると5倍ぐらい時間がかかるんですよだからそのぐらいじっくりじっくりゆっくり織っていくことでその生地自体に膨らみというかふわっとした柔らかさが出るうん、うん、であの美酒って今ではそのウールの産地ウールを作るところとしてまあ世界的にも有名なんですけれどももともとは綿花が採れるところで有名な場所だったっていうふうに聞いていてでえっ、ー、とまあウールの起毛技術っていうのはやっぱり美酒ってすごいんですよねウールっていうのは毛足が長いんでブラッシングして着をさせることがしやすいんですよなんですけどこのコットンフランネルシャツは裏着なんですけどコットンって繊維が短いんで着をさせるとちぎれちゃうんですその絶妙な加減っていうのができるところが本当なくて美酒で全部やってもらったて縫製を岡山でやってもらうっていう。そうだから意外とあのこだわりがかなり詰まったシャツではあるんですよ
0: 。その過去ウールリッチのあ,あのまあそうだウールとコットンさえ異が違う昔作ってたものが今今は日本製で再現できている。これはまた素晴らしい取り組みですよ、ね。そうですね。まあやはり
1: 、うん、世界中見てもそのアメカジに対して、うん、こうリスペクトと、うん造形の深さがある国って考えると日本がやっぱり世界でトップですよね。そうですよ
0: ね。<笑>そう思いますよね。まあ技術も含めて、はい、やっぱりこうい
1: うことを、うん、その当時の例えば西方に近いこと。なんかをやっぱり再現しようって思う国民って日本人ぐらいしかいなくてまあ普通に考えたらもっと合理的にまあ今の現代の技術の方がいいわけででもそれをあえてその昔ながらの製法で作ることでそのまた違うものの楽しみ方っていうのが生まれるっていう。過去を否定せずにでも解雇主義にならずにどうやって現代の生活の中で、うん、えっとその過去の良さっていうものを味わってもらうかっていうことでまあコットにしたっていうこところもあるんですよなるほど
0: 深いですね。深いですよね。<笑>うん。で今回お,かお借りしたやつで<笑>、はい、もう一つあのね伊藤さんが、はい、あのベストってさっき話が出てきましたけど、はいはい、あのねハンティングチェックの、うんはいベストも、お借りして、ね、伊藤さんに、あの、すさんに、迷惑スマブらこれはバッファローチェックとは違いますよ。あ、そう、はい、聞きました。こ、このチェックですよね。そうです。このチェックね。ハンティングチェックですね。ですよね。
2: 並べると、違うんですよね。あれ、パッと思ったら、赤黒がやっぱりすごく印象なんで、同じかなと思ってた。これ
0: はね、あの、この、本人ウールリチと、私の中にも出てきますけど。あのペンシルバニアタキシードって
2: いうあこれ僕感動したとこなんですよ
0: ね、うん、ねっもう伊藤さんこれが一
2: 番<笑>これが一番あそうなんだこれで婚礼とか、うんうん、ねあの、うん、結婚式とか式に出,出てたってこ
0: ,こういうこういうスタイルだよね,<う>ねすごいっすよね,、うんねうん、だから
2: キャップベストブ,あのブルーゾーン、うん、しかもこうパンツ、はい、ジョッパーズのパンツ、うんそれがすごいかっこよくてうん、うん、それをなんかこうペンシルバニア「タキシード」ードって読むっていうのが
1: 実際そのどのぐらいその清装として扱われていたかっていう記述っていうのはあんまり資料がなくて、うんうんうん、あその下にじゃあシャツを着てベストを着ていたのかっていうのもイラストとかはいろいろあるんですけれども実際中にベスト着てるかどうかって分かるような資料があほとんんどないんですようん、うん、ただペ、えー、ンシルバニアではやはりこのハンティングの清掃ということで、うんうん、ペンシルバニアタクシーというで相性をつけていたっていうことみたいなんですよ。それぐらいハンティングっていうのがペンシルバニアだったり、まあ、アメリカは当時は全土だと思うんですけれどもうん、うん、やっぱりその大きな仕事というか職業だったっていうことだと思うんですよ。それでウールリッチでも、うん、えとやっぱりこれをペンシルバニアタキシードって昔から呼んでいるんで、
2: うん、キャ
0: ップととト
1: 、まあ、パンツってい
2: うそれこそあのちょっと話ずるかもしれないけど「うん、満天」とかっていう朝ドラがあった時に、はいうん、マキ野さんがあの、まあ、主人公のマキ野さんがこう自然に敬意を払うためにタキシード着て森に入ってたって話があるんですけど、うん、そういった意味でもそのやっぱり自然にすごく敬意、ね、があって。はいハンンティングのそのタキシードっってて呼ばれてたのかなっていうのは
1: まあウールリッチの,その社内でも、うん、あのハンティングをする人っていうのがすごい多くいてで大体冬場でも皆さんやるので、うん、えと森の中に何時間も雪の中でゲーっとしてるみたいなので,、うんでね、体調を崩す社
0: 員も多くて、うんは
1: い、100周年の時の、えー、とスピーチで確か100周年だったと思うんですけど、はい、社長が。とにかくみんな体を壊さないかが心配だという<笑>話をスピーチでしたぐらいやっぱハンティングというのが生活に根ざしていたんですよ。それぐらいやっぱりハンティングに対してでその代々親から子へ、ね、ハンティングのまあルールというかその向き合い方というのをもうその親から自然と子供の時から教えられるって。とにかく取ったら極力無駄にしない、うん、まあ全て食べるとか毛皮を使うとか骨を使うに次使用していくみたいなことでとにかく無駄にしないっていう、うんうん、その自然に敬意を払うっていうのは、うん、もうハンターの基本中の基本だったらしいんですよね。まあ、そういういのもあってそのタキシードっていうことでその一つの表現として清掃みたいなのはそうですよねそうですよね自然にち
0: ゃんとねその伊藤さんが言えるね向き合うとかねそういうことだと思いますよねそうですよねね
2: さっき言ったけどあの満点じゃなくて
0: ランマンでしたねランマンこの間まで失格満点違うランマでした私もねこのねハンティングチェックのやつはねこれをね持ってましたよこれは503ハンティングコートそういうんですか503ねこれ持ってましたよすっごいねもうね何年着ててもねくたらないはいもともとのオリジナルは32オ
1: ンスの 100% ウールです32オンスはいそれがえっとナイロンが生まれて発明されて、三十オンスのナイロンコンになって、よりまあ軽くなったのと、耐久性が出てきたっていう。で、このハンティングベストの前に実は。このシャツと同じコンセプトで503ハンティングコートを復活させたんですよ。うん、へベストの前にシャツがあって、うん、えっとし、去年ですね、うんはい、503ハンティングコートを世界限定50着で作ったんですよ。で、それを受けて次はベストというこ
0: とで、今年ベストを。なるほどね。はいまさにアーカイブを全部こう、はい、掘り返してるっていうで
1: そのハンティングコートはこのシャツと同じかそれ以上の熱量を持って作ってるんですよまあこれ実際あのいろんなメディアの方とかスタイリストさんに、まあ、説明をするとそんなことをやるブランド今時ないんですよっていうぐらいもう本当にあの当時のものを極力でできるるる範囲で再現するなるほどね例えば、えーとまあ、糸からこれも作って、えー、と裏側も表側も全部、えー、当時の古着とかを解体して<笑>なるべくその例えば裏地とかってもすれちゃって色が変わったり表もやっぱり汚れが蓄積して赤が結構黒ずんでいたりっていうのをなるべく裏側とか綺麗なところを、うん、を切りり取って色を再現させたり<ー>あとはそのスナップボタンがあるんですけれども当時は鉄だったんですよはい、はい、で今鉄のスナップボタンを作れるところって日本でも,もう本当に数少なくて<ー>で50着しか作らないですけど、うん、スナップボタンの数なんて、まあ、せいぜい1着に対して10個あるかどうか、んはいはい、でも型から作るんで、まあ、当然ロットが結構必要で<笑>すごいだからもうすごい数のスナップ作ったけど使ってるな<あ>これ,これ<笑>あの着数としては50着限定っていうぐらいでオリネームもこの襟元のところの,あのブランドラベルっていうんですかはい、はい、それも当時のものを顕微鏡で縦糸横糸全部本数数えて、えー、同じ本数で割って再現したっていうそれをもう世界限定50
2: 着で日本で作ってもうあっという間なくなっちゃいましたマニアだったらもう
0: 絶対買いますよね,、うん、ね,ねそれさ最初に作った人もさ何十年か後にこんなふうに研究されてるとは思ってないですよ、ねうん、そうですよ、ね、そんなふうには作ってないから、うんうんね、もう本当にすずさんがおっしゃるようにヘビーデューティーなハンティング用のものを一生懸命作ろうと思って作っただけの話が何十年か後にこうそれが研究されて再生されてるかと思うとすごい話だね。すごい話ですねいやでもあれじゃないですか本国だってそんなふうに日本で作ってるなんて思ってないんじゃないですかもち
1: ろん本国には全部アプロバルを取ってやってるんですけれどもどうしても日本で作ったものを本国に例えばヨーロッパとかアメリカに輸出するととてつもない金額になってしまうんでをそのできる範囲で可能な限り当時と同じ製法で作るっていうことに対して価値を見出せる民族ってあのまあまあ少ないと思うんですそうん。<笑>だから基本的にはもう日本で50着はほぼなくなったっ。ただやっぱりアメリカの、えー、とニューヨークにあるストアの店長とかどうしても欲しいって連絡してきたり何、はい、
2: とかして一着譲ってくれないか、ね、とか、はい、あの
1: 古着ではいろいろあるんですけれども当時のものっていうのがただやはり実際そのハンティングで使われていたものなのでやっぱりもうボロボロなものものが
0: 多い
1: んですよね。新品で自分でヴィンテージに育てていけるっていうことがででって
0: そういうことかこのスナップ
1: ボタンとかも今の古着に市場に出回ってる古着ではほとんど酸化して黒くなっている黒くなってますよねあれって新品の時は
0: 金なんですよ金ですよね金<あ><笑>昔はねそう
1: それを何十年も着ていくとどんどん黒くなっていく、はいはい、そういうのを自分で育てていけるっていう楽しみをあのあ<ー>提供したかったうんそれから当時と同じぐらいめちゃくちゃ重いものを作りました<笑>だから人によってはこんな重いの今時誰も着ないでしょでも
0: いいですよね、うん、そういうものがあったっていいじゃないですか50
1: 着ぐらいそれがいいっ
0: ていう人がいるんじゃないか50人はいるでしょうっていうね実
2: 際あっという間に売れちゃうんですからね
0: ,からねからまあロマンの世界ですよね素晴らししいいいお話を伺いしております、はい、あのスーさんあの、ところであのそあのウールリッチに関する新しいこう情報が、うんはい、あるというふうにお聞きしていんですけども、はいはいえー、とー
1: ウールリッチは今、えー、とヨーロッパで、えー、と作られているコレクションが、まあ、メインのコレクションなんですけれども2018年から日本でウールリッチアウトドアレーベルという,うえとコレクションを作っていて。この、えー、と23年秋冬に、まあ、デザインの方向性とかコレクションの,そのレーベルの立ち位置みたいなものをもう一回こう作り直して刷新したんです、ねはいはい、でそれの旗艦店を12月に代官山に置、はい、おいれ世界一号店になりすごい今この日本で作ったコレクションがヨーロッパとか北米とか、うん、あとはまあ近いところでいうと韓国とかで認知がどんどん上がっていてまあビジネスも成長しているところでようやくフああリースタンディングの旗艦店を作れるっていうことになのでこの秋冬本格的にまあそういうあのお店を使って発信していくっていうことができるようになるほどなるほどでこちらも基本的には過去のアーカイブをベースにしてでまあアウトドアレーベルっていうくらいなのでよりアウトドアのフィールドで使えるギアっていうことを念頭に作っておます。大きく3つの柱があってフィッシング、キャンピング、トレッキング
0: 。
1: 実際その3つのアクティビティで使えるギアとして作っているんですけれども、みんながみんな年がら年中釣りに行ってるわけでもないですし、トレッキングしてるわけでもないので、実際。服として街で着られる、うん、えとデザインであったりとかあの色の使い方であったりとか、はい、細かい付属パーツの使い方などをしているという基本的にギアとして考えると、うん、アウトドアな世界は軽く作ることがもうそれ以外の正義はないんですよ、うんうん、でパフォーマンスを上げるっていうことがもう全ての正義なんですけどもただやっぱりその最新のテクノロジーを使って例えばマテリアルとかも使ってあの日々いろんなブランドが作っているんですけれどもじゃあそれって10年後もっといいものが出ているウールリッチって東海岸のアウトドアで西海岸と違ってそこまでこうストイックなアウトドアではないんですというのは西海岸ってあの高い山があるてで 6000m からやっぱりそこでどうパフォーマンスを上げるかあとは命の危険っていうのもかなりある環境なので。あのそうやってストイックになっていくんですけど東海岸って基本的に高い山がないんで、うん、トレッキングの部分かなんですよただその3 5 0 0キロ歩く、えー、とアパラチアントレーヤーが、はい、ありますねちょうど中間地点がペンシルバニアなんですけれども、はい、1>, まあ1年近くかけてそれを走破するでまあそういう中でその衣服内環境を適正に整えるためにレイヤリングっていうのをすごいやるんですなるほどウールリッチは古着もいっぱいあってテクニカルマテリアルを使いながらも古着になれる服っていうのも一個テーマにはなってるんですよ<ー>なので本来プラスチックのスナップボタンにすれば軽くなるものを、はい、あえて真鍮のものを使って重くはなるんですけれども、うん、経年変化が楽しいそういうことを、えー、とコンセプトにしたコレクションの、まあえー、とアウトドアレベルのお店ができるなるほど
2: 面白でもそういう西と東のそういう解釈もすごいですねアウト
0: ドアのカルチャーが全然違うんですで日本も全然違うんでさすがね広いアメリカでね生まれたブランドだけのことあってねであとウルッチは確かな歴史と確かなものを持ってるから発想もね変えてできるっていうのは素晴らしいことかなというふうに思います。お店、ぜひあともう1個あるんで
1: すけど、きょ今日お話したウールリッチの、はいまあ、ウールにまつわるようなッ史で、はいはい、ダウン、以前の話で、ほとんどの世の中の方っていうのはダウンのイメージが強い、うんで、10月に日本の公式のインスタグラムを立ち上げたんですけど、ウールリッチアンダーバージャパンという、はい。はい、はいこれはウールリッチのウールのオーバーシャツっていうアイテムがあるんですけども要はちょっと厚手のシャツなんですよ、はい、CPO みたいな、はい、えとジップのものだったりボタンのものだったりそれは昔からウールリッチがずっと使ってるものでそれを紹介する、えー、といろんな人が登場するコンテンツになっていてそちらを見ていただくとウールリッチってこんなアイテムもあるんだっていうのを見ていただけるかな、はい
2: 、早速フォローしますぜひお願いいたします<笑>今日はありがとうございました